0: 大家好，欢迎来到我们副业学校的 p o c a s t 频道。在我们真正开始我们今天的 p o c a s t 之前呢，仍然要跟大家宣传一下。如果你今天是第一次看到我们 YouTube 频道，或是第一次收听到我们 YouTube 的频道呢，我要介绍一下我刚推出在7月10号推出的这本书《多找个男人放鸡蛋》。副业学校这个频道呢，我们是给忙碌的上班族所准备，所以整个副业学校的频道呢，其实我拍超过两百字的影片，然后还有 podcast， 然后还有我们的布洛格网站。那这么多的内容呢，其实每一集的 podcast 啊，每一集的网站文章啊，每一集的 YouTube、啊、都像是一个单元剧，就是你可以从这边理解到，哎、欸，一个简单的一个故事呢，简单的一个特色呢，从头到尾讲完，哎、欸，十分钟可能一个 YouTube 里面讲完这个内容。当然是我们四十分钟、一小时一个 podcast 呢，谈的一个主题。但你可能不知道，说我整个副业需要我的逻辑架构。你是上班族，你想从零到一真的开启你的副业，究竟该怎么做？那这个就是这本书，它就像说我们这个单元剧串起来的一个剧本，完整的剧情架构，就是在这本书里面多少个烂子放鸡蛋。如果说你其实今天刚好看到我们第一次的 YouTube。频道的影片呢，或是说你听到我们的 podcast 节目呢，其实我推荐你去购买这本书，真正会替你带来改变一生的一本书。好，那么今天这一集的来宾呢是马克思 Max， 那他的一个特色呢，他其实创办了一个跟智慧财产权相关的一个网站，叫做制裁散步。他本身呢其实是化学系毕业，化学系毕业之后呢考上了专利师。我相信很可能你在收听我们这期节目之前呢，你都不知道说哦，原来有专利是这样子的一个国家证照。他其实是真正的一个国家证照，要去考试才可以得到。你可能以前通通都不知道。其实我自己我也不知道，说有专利师这样子一个国家证照。所以，我们这一集呢，他会聊跟我们大家聊专利师究竟是什么样的一个资格，怎么样去考这个试。有了这个专利师的证照之后呢，你可以从事什么样的职业 ？Max， 他今天也会跟大家聊说，他创办了这个制裁散步呢，其实前后已经有差不多四年时间呢。那他的从除了说他从这个网站开之外呢，他的一个特色是他的发文量惊人，他的贴文量惊人。我们聊天过程当中，他开玩笑说：“其实是网友们可能都觉得，说，哎、欸，奇怪，马克思，你最近有没有在睡觉？怎么你早上凌晨也在发文，然后早上一早起来都在发文了？哎，这个不是那种像我自己都会做这种 schedule 的贴文，就是说我预先排排前去贴，他是本人真正在那边贴文。所以他会分享说。”他经营制裁沙漠，这个频道呢，他是如何在经营？当然，副业学校呢，我们是给上班族，所以上班族开启副业，你很关心的上班族去经营你的副业呢，你会不会有什么样智慧财产上面遇到的一个问题？有什么样的制裁上面的问题呢？要小心。今天刚刚我们邀请的，就是一个国家证照的一个专利人专真正的专家，就是我们今天的来宾。好，那我们接下来话不多说，欢迎我们今天的来宾马克思。好，那我们今天的来宾是 Max 马克思，走跳江湖直接都有马克思。那 Max， 你要不要稍微说一下你的背景
1: ？好、啊、那各位听众朋友，大家好。其实那个我大学呢是学那个化学系的，所以其实我本身都会自称为自己是一个理工人。对，那可是我不知道大家有没有对于化学系在学什么有点了解？其实我们化学系通常要做很多实验，就是你在。大学就学期间就要学很多，就学很多实验。那其实我后来就发现，我对于这些化学实验实在是不怎么有兴趣。所以我一直在大三、大四的时候，也就一直在思考，那我的职业该怎么样做变化？对我相信，这很多大学生，你可能进来真正那个系之后，你就会开始思考，哎，这不是我的兴趣，那我该怎么样去去去转职，那或是去转兴趣？那那时候非常幸运的就是我遇到我的一个。系上的一位老师，那他这个老师蛮特别，他本身也是化学系的老师，那可是他对于跨领域的学习也是非常的热衷，所以他自己又去另外的成立一个研究所，他算算是创所的所长。那这个研究所是比较特别，他的领域叫做科技的管理，然、哦、后名字有没有听过
0: ？科管所
1: ，科管所。那科管所其实我那时候一开始我也不了解，叫到底科管所是在学什么。所以我就一直去问学长，所、欸、以学长就是科技管理到底，呃，是什么样的领域？那对我这个学化学的有没有什么样的帮助 ？OK， 那后来就发现，其实科管他所学的跟企业管理有蛮大的不一样，他比较偏重怎么样去协助企业的这种技术，然后甚至他的这个制程，然后去做整体的管理。那其中有一个比较重要的类别就是智慧财产权，因为我们都知道企业在做研发的时候，它需要去使用到智慧产权来落实它的保护，那也就是管理。对，对对那后来进不了解之后，我就发现，哎，那这样其实可以蛮好的去跟我的这个化学结合在一起。OK，、嗯、所以我就毅然决然想清楚之后，<笑>那我就去报考了科管所。所以我后来我就去念了科管所所以其实我大概的背景是我先学了化学，然后再学了管理。OK， 然后我后来出社会之后，我现在事务所。做专利商标事务所做这个专利工程师的工作，那那时候我也觉得，哎、欸，其实法律的知识也相对在我这个行业是蛮重要的，所以我又去念了一个台大的法律学分班，那他就真的是在学法律。OK， 那后来我也考上了这个专利师这个工作，那可是我目前现在是在一个药厂做这个专利跟市场的这个业务，这样大概我的简单的这个学经历的过程,是過程。是谢
0: 谢。OK OK 好。其是 Max 是读化学，我大学是读物理系，所以我完全可以体
1: 谅你的兴趣
0: 。<笑>就是我读了物理系之后就知道说，哎，实在是不适合去读物
1: 理系。但其实但、就是，其实我严格来讲，我觉得化学系的出路是蛮多的，哦是啊啊、但是只是就我个人的兴趣不是那么的喜欢。<笑>对
0: 啊，对，因为这是基础基础科学啊。对对对,对,对譬如呃，我读物理系，那我常常会开玩笑说，哎，我物理系毕了业,业,业呢，你要考研究所，我可以从天文所考到地震所。对，对<笑>这是做成工过程当中所有的科，所有的所研都可以想办法去考。其
1: 实化学系也差不多，差不多。对啊，什么材料或者是这种呃生物科技，其实这都也会考到化学的基本内科这样。
0: 好，所以你就是从化学系，然后到科管，然后对。对对，对专利有兴趣，然后又又就上了这个专利师。那专利师其实是一个，真的是很少听到有这样子的一个国家考试。是。就是之前我在研究你的背景的时候，想说，哎，居然有专利师这种国家考试，我真的是完全不知道。所以这究竟是什么样的一个一个一个考试？那、嗯、它又是有什么资其
1: 实,其实确实很多人没有听过。专利师这个职业，或者对国家考试证照，其实确实很少。就连我自己回家的时候，要怎么样跟我父母介绍什么是专利师，我都要花一点时间。<笑> a n y、anyway, w a y 其实专利师这个国家考试确实是从二零零七、二零零八年左右才开始，那到现在也不过是将近十年的时间，确实是蛮短的。对，那在这之前，那是什么样的人在从事这种专利的工作？其实就就是因为以前没有这样的证照，所以国家把这个工作交给了这种也是律师或者是技师，技师比如说像什么土木技师等等，对、嗯，所以他们以前这些人啊就可以去换证，然后就可以换到一张国那个、呃、专利代理人的证照，那他就可以去协助客户，协助发协助发明人去申请专利，对。可是后来其实呃产业界就。一股很强的声音，因为毕竟他们不是完全真的从零到一去学过专利，所以产业界甚至国家，它都有一个、呃、方向是想要去立法，说要一个真正、呃、完全学过专利，而且是被国家呃通过国家考试审核过的。所以后来就是在二零零七零八年的时候才、呃、正式的推出专利司法，那也进行了第一次的考试，这样
0: 。所以才十多十十二年，所以现
1: 在才。考了十几届嘛，所以，我们专利师的人数现在也非常的少，将近大概五六百位而已
0: 。哇，那这是很大的保障啊！就代表说，其实职<笑>业的人很少的
1: 。其实，啊、其实我刚刚前面有讲，也不一定是保障，因为前面还有一群人，就是刚刚那一群律师跟技师們、哦他，他们对他们还并没有被国家取消那个资格，所以他们现在也是可以跟着我们一起去协助。呃，申请专利这样的一个动作，
0: 但是你可以声称说我其实是真正这个有正式经过这个严格的过程所考到的。<笑>对，所以专利是，他会考什
1: 么样的内容？<笑>啊啊啊啊啊啊、我专利是向来被称为有可能是全世界最难考的一个科目，呃，一个一个考试，就我们业界人都会这样称的、啊，那为什么其实他要考的科目，其实国家考试科目都非常的多啦。那我们也是几乎是七科、七个类、七个科目。可是为什么最难考？是因为我们不只有考专利的知识的科别，我们还会考普通物理化学
0: 。哦，真的。我们
1: 还对，我们还会考一个很重要的六选一的项目。那这个六六选一里面就有包含，比如说计算机呃概论，或者是那个电子，或者是这种生物技术类的、嗯。反正就是他也在呃规范这种，希望他是有一个理工背景的人，嗯、有
0: 个专长就对了
1: 。对对对对，那因为这个其实。你也知道，大家大学有时候学完之后，很快就会把它忘记了。尤其是你在专利从业之后，其实不一定会用到那么，呃，跟考科会有不一样的知识就对了。对，對那所以。很多时候要再回去考那些科目，其实不一定那么容易。
0: 就是课本要重新拿出来复习。对
1: 对对对对,對，<笑>所以我们会考专利的科别跟一些理工知识的科别，那这两个加起来就是一个专利师的考试，这样。OK，
0: 好，了解。那的确真的是不容易。但是你考到这个专利师执照，那你可以做什么样的工作？他会在哪些产业做什么工作？嗯
1: ，一般来说，专利师其实他会有两大。呃，可以走的方向。那第一个当然就是你可能就是可以去这个我们所谓的专利商标的事务所，那去那边担任这个比较像是协助发明人去怎么样申请他的专利，怎么样布局他的他的专利等等，这是一个项目。那当然在这里你可以受雇，那你也可以自己成立事务所。如果你有专利师证照的话，你就可以自己成立事务所。那如果你没有的话，当然不行。所以这个就是一个很重要的。一个证照 ，OK。那其次的话，像我自己，就是你可以进去产业，就可以去企业里面，然后担任这种企业它管理智慧产权,权的这个角色 ，OK。那当然，这个类这个在企业里面，它就不一定要有专利师的证照，就它不是一个一个必要的对要件嘛。对，那那你有的话，这对于是你自己的，不管是薪资啊，还是在公司的位置啊，嗯、或是你的专业，这都是一个加分的动作。
0: 好的，所以你刚刚提到说，这个你现在其实白天还在产业工作嘛？对，然后等于是。等于是你有成立另外一个叫做制裁散布的这个这样子的一个，算是个算是一个网站，或是说个人的一个频道。等于是其实你算是一个，我刚才想，你真的是我们副业学校的一个楷模，就是有在上班，然、呃、又做了一个很好的一个<笑>一个副业出来。所以你就是作为一个专利师，就是你怎么会要想到说要成立一个制裁散布这样的一个媒体呢？嗯
1: ，其实我刚刚先提到。一件事情就是说，我刚好提到我原本是在事务所也在工作，就第一份工作，对、okay. ，就在这一份之前。那其实，在那时候，呃，我算是就已经开始在进一个自媒体，嗯 ，OK、mm。-hmm. 那那可是那时候的概念比较不一样，因为那时候是哦，你知道公司都想要找出路嘛，找更多客户嘛，所以就会想到很多、okay. 呃、行销的方法。对、okay. ，那那时候其实我们事务所都会去写这种电子报。我相信很多公司也都会这样做，就是、哦、对，都会发对对发电子报，然后去告诉我们会呃我们会什么样的服务，然后去告诉客户。所以那时候其实我们有这样做。那后来我们发现，其实电子报它的效益不是那么的高，而且你是给你特定自己收集到名单的客户，嗯，那其他大众你就没有办法去触及到。所以那时候我们就想说，那为什么不把它公开给大家可以看？那尤其是在那时候差不多是201314的时候，那时候这种，社群媒体正,正夯的时候，所以我们就想说，欸、那我们可以自己来来做一个自媒体。所以其实，在那一份、呃、在第一事务所的时候，我就、呃、算是也是扮演主 key 的角色啦。那就去进一个自媒体，那也是在传递这种智慧财产权的任何的事情。那也会写写文章，那甚至我们还会办实体活动。其实，所以换言之，我在那时候就已经去养成了这样的习惯。所以那时候差不多就二一三一四左右了。那后来之后，我离开那个事务所，那进到产业。那我自己是觉得，呃，那时候的想法非常简单，就我觉得，哎、欸，既然我每天也都会看智慧财产权的相关的讯息，那为什么我不把它也，呃，整理好，就有一个地方可以做整理就对了，或者是，哎、欸，那同时也可以给其他人看。所以我一开始的初衷非常的简单，就是那我也想哦，我看到 A 新闻，那我就把 A 新闻。传给大家看。那我想到就是透过脸书嘛，这种最最方便、最及时的，对。所以那时候我就因为这样的想法去成立了一个呃粉丝团。其实那时候我没有把它称为个人的、个人的专业，就我没有个人的想法，我只是觉得，哎，这个这是一个很有趣的平台，那大家可以来这里看智慧产权的讯息，就这样。对，所以我就这时候差不多是16年，那我就16年开始去做这件事情。那就所
0: 以，对，所以你就是的确就是从这个原本是公司里的小编的角色，对，经常写文章，到离开之后觉得说，哎、欸，其实你都已经能，就是已经做这件事情已经非常做很久了
1: ，對對,久对对
0: 对，很久。我我那干脆就成立一个分事业这个。对
1: ，那时候最简就是其实一开始的初衷只是这样，那后来就做着做着，那可是其实虽然初衷是这样，可是。呃，我还蛮严格的，不要说严格啊，很有很有规律的去做，对，有纪律的。我每天都会发文，就希望我每天都会发文。然后后来，呃，我一天甚至有时候会发到呃三四篇的贴文，对、嗯。那因为就是呃出量，你的发文量多，所以你的触觉就变高，所以我的粉丝也就是一直逐步都有在增长。那我看着粉丝有在增长，我就觉得那是其实粉丝会期待嘛。就他也会期待你是有东西的、嗯，我觉得这是一个正向,循环,、呃、向的循环。那我就也这就是开始去创造更多的不同的内容，这样
0: 。了解。所以你每天发三四者的的这个 post 的贴文，但后来我看到你的呃制裁散播的网站，你的文章内容数量也非常多哈。这些文章都是你创作出来，因为我知道你很有际遇的人，还是说你幕后会有一些邀稿啊，有别人协助去做撰写？嗯
1: ，其实呃一开始比较前一两，因为到现在差不多三四年，前一两年的时候呢，大部分都是由我自己去撰写的内容。那可是到了这个呃近近几年，其实开始我会想说，那我也可以去协助。其他不管是专利事业啊，或是其他专业人士，他其实也有在写文章，可是他可能没有那么好的行销的方式对。对，那既然我这里的社群已经成型了，那其实我也可以去帮他曝光他的文章。所以，呃，现在的文章有部分也会去转载其他。呃，作者的文章
0: ，OK， 了解了。所以等于是说，四年下来，其实慢慢经营出很多，算是已经有一个成型的一个网站。制裁散步，大概你就是从你二零一六年开始，大概也做了四年。所以从一开始算是一人秀，后来你说陆续会有邀请其他作者进来。对，那你大概这四年呢，其实你已经累计了多少，哪一些的成果出来
1: ？其实我前两年算是比较佛系在经营了，因为就自己一个人靠着。呃，兴趣，然后就只是分享。那其实有比较大的转变，会是在一一九年左右，所以算是第三年开开始。那是，那是主要原因是因为，呃，我在18年考上专利师之后，那就有非常多的这个业界的的朋友，那每次遇到我就会问我说，嗯、那你制裁三步究竟想要干嘛？就每天就几乎都会有人问我。那你要被人问着问着，我就自己也在思考，那我的制裁散步究竟想要干嘛？嗯，<笑>对，我就比较系统性的去思考说，那究竟制裁散步能不能成为一个 business？ 比方说，不一定是近近一两年，可能就是五年、十年之后，它能不能成为一个 business？ 那如果要的话，那我该怎么做？所以其实那时候我就去比较系统性的思考说，就去定位，其实制裁散步算是一个可以成为发明人、创作者。然后跟这个制裁服务提供业者之间的一个桥梁，因为其实过往没有台湾并没有这样的桥梁存在，所以其实我就认为这是一个不错的切入点。那既然要成为一个桥梁的话，那我就要去对应，不管是服务端还是需求端，给他们各自不同的服务跟内容。对，那其实我现在比较做的比较多了，还是对于服务端，所以像我们会呃有一个服务是提供他们，不管是。撰写文章会由我来撰写，那去提供他们，呃，不，有点像是叶配文吧。对，那、mm -hmm. 呃，也不只是文章的形式，是像后来我有呃录影片嘛，我一个名人来散步的影音的节目，那甚至也有 podcast、right.。所以其实作为一个平台，你需要很多元的去呃，让你的需求者、你的客户去选择，那我要用什么样的方式去传递我的内容？因为有些人不想要露脸， mm -hmm. 那我们就给他 podcast 的选择。Mm -hmm. 对。对对，那有些人不善于表达，那我就给他用文章的选择。是，对，对所以其实，呃，现在这个平台有一个不错的成果是，我们的不同媒介的内容其实都是蛮丰富的。如果去网站看的话，其实我们影片已经十几集了，那 podcast 也十几集，那文章已经将近呃五百，像四百、五百篇。对，所以其实这个内容量，我是觉得至少做到现在还不错。
0: 对，相当的不错啊。对，
1: <笑>对啊，其实也蛮多。朋友会问我，你究竟到底有没有在睡觉？确<笑><笑>实这些东西到底是用哪些时间去把它产生出来的？对，这这蛮有趣的。OK， 對所以
0: 时间管理的确非常重要。所以你其实你刚刚也提到了，就说就是你从脸书开始，然后有网站，然后也有 YouTube 频道，就是你 YouTube 叫做名人来散步
1: 。对
0: ，这、啊、可以聊一下說，说这些人去那边怎么散步
1: <笑> ？OK， 其些名人来来散步。最开始的想法是说，那我想要去协助这个制裁的服务端，就如同我前面讲，我想要他们有一个管道可以去曝光。那除了文字之外，第一个一定就想到影音,音嘛，因为 YouTuber 现在正正夯 ，OK， 所以我想说，那我要来做这件事情。那其实一开始我是没有入境的。如果大家有去看前几集，大概一到四集，那一开始我是想，我把它想要塑造成一种比较。专业人在讲事情的感觉，只是他的讲的方式还是比较没有那么的严肃，所以他是有一种轻松，所以比较散步的感觉。相对于以往那种研讨会的录音就会比较正式嘛
0: 。对，那你应该就一边在那个一边带着他们在路边走路，对对对,對,對，散步。<笑>
1: <笑>哦，要这样做是哎、欸、可以哦，边<笑>边去践行、嗯，然后边聊智慧产权，我觉得这个 idea 不错。<笑> anyway， 那后来我发现其实确实可能没有做到。像明胜刚刚讲的方案，所以他的知识量跟他的呃接受度还还是不是很高，因为大家可能觉得还是太太过专业了。那你知道一旦专业，那个有些粉丝他就他就飞奥，他就不想看了。所以后来开始我就去思考说，那怎么样让他更更轻松？所以我就把自己加入了这个影片的行列，因为我、okay. 我,我就会比较可能去带动他们吧，然后有互动的过程就也也显得比较轻松一点。对,对，但我觉得下一次我真的可以去走路好了，就直接 e log 的形式这样。<笑>对
0: ，就可以选定说今天我们是阳明山晴天刚露写的
1: 。我觉得可以推。其实我这个我经营自在散步也是这样的一个原则啊，就是不去设限，我究竟可以、呃、我究竟该怎么做？因为正是因为没有没有像我就是没有事务所的包袱，有些人有些事务所他经营自己的自媒体，他会有一些包袱，因为如果你讲得太……过于轻松，可能就会显得没有那么专业的感觉。嗯、对对对,对,对，那像我就没有这种抱袱，我就是随便发挥
0: 。对对对，这的确就是说，在这个产业里面呢，就很多专业人士呢，他其实是，就他第一，他其实并不习惯面对镜头这件事情，嗯、或自己出来说什么样的东西。那他可能可以接受去外面做一场演讲啊，他会讲得很棒。那你说要他自己面对的这个镜头讲，他可能没办法。对，是是，所的确就是有很很就是这市场上的确很需要有像你这样子，就是有这个专业的知识，但是你没有这个专业的包袱，然后做一个很好的一个频道的一个主持人。然后另外就就想知道说，因为你刚才一直提到说，你开始的时候呢是从脸书的粉丝页开始。他们知道说，其实脸书的粉丝页现在最被大家在诟病的一个问题，就是说脸书的粉丝页它的自然触及率很低。也就是说，假设我今天开始成立我的粉丝页，然后我可能把亲朋好友都拉进来，最后凑到了100个人，但是我每一则贴文呢，大概只有一个人可以看得到，就是他自然触及很低、嗯，因为脸书希望我去买广告，<笑>对，所以他就把他就把这个自然触及降低，让我要去买广告。那我不晓得说，你的脸书粉丝页算是你主要的一个沟通的一个媒介，那你如何经营你的粉丝页，然后去？然后他如何可以可以跟网友去互动啊？让你的粉丝页其些人数可以逐渐成长
1: 。其实对我主要的媒介都还是呃，脸书的粉丝专页，依本是现在也是一直以来都是。那当然过程之中有尝试的第一个是去做网站嘛，因为我们发现你最终的流量还是希望可以导到自己的平台，那自己的平台一定就是网站，所以这个是有在做的。那其次还是回到社群呃媒体的部分，我们除了。脸书的粉砖之外，当然也会想要去尝试一些比较新的，比如说像 Instagram， 或者是之前红的 Telegram。Mm -hmm. 对<笑>那其实因为跟着这个浪潮，我相信这种不管是行销人还是社群人，你一定都会想要去做做看。所以我们也有做做看
0: 。对，那只是
1: 当然，我觉得这就是所谓做副业的人你就会开始去面临的一个。点啊，确实时间就是没有那么多。嗯，
0: 的确，虽然说你都没有在睡觉，<笑>但是你也
1: 只有二十四小时、欸。对我还是只有二十四小时、嗯。所以其实不同的平台它需要的一些哲学、嗯，我觉得我用哲学来定，因为这个很难去揣摩。的
0: 确，的确
1: ，Instagram 就会不一样、嗯、，Telegram 也会不一样。所以后来有还是有在持续会在做，只是他的粉丝成长量相对因为时间的投入没有那么高，所以你的粉丝数也不会成长那么快。所以目前主轴还是回到脸书。那脸书的部分，其实我本来的主要内容的呈现，第一个就是这种时事的有关智慧财产权的新闻的文章。对，那你也知道时事嘛？时事通常是讨论度最高的。
0: 对对对，就会有议题，你会有对对
1: 对对对对，所以其实那时候我就觉得这是这是比较一个做法，算是比较好的一个做法，因为时事大家就会比较有讨论。比如说，呃，像最近。某政党某候选人的某抄袭事件哦，是对对对？这种就是一个很<笑>很时事的一个热题，对，对那大家就会就会讨论。就是换言之，你的本专的互动率就会相对的高一点。哎
0: 、欸，真的，真的，
1: 对，对啊。那其次，其实像有我认为有另外一个很重要的原做法是你的贴文的一个说故事的方式，嗯、就你不只只是把文章贴一段出来，然后就结束了。对,对，你要用什么样的自己的文字再去诉说这件事情？其实有时候反而会去挑起粉丝想要回应的感觉。
0: 对，的确，你刚刚提到说用时事的方式是一个很好的一个方式，因为大家就是很关心现在外面发生什么事情
1: 。对啊，对好，我觉得我也要向你学习，因为在我的者像教里面对，对，像之前那个那个那个叫什么乐团
0: ，嗯，打
1: 绿的事件，对，就有关他这个商标的事情，甚至他。跟他的前经纪人有著作权争议的事情，其实这些都会引起很多听众，甚至是他的歌多多就会想要讨论，对啊
0: ，对，的所以，所以你你做的这个频道真的是蛮多，就是每一种你都有尝试 ，IG 啊、Facebook 啊、网站啊、Podcast 啊，所以我们聊一下说你成立的 Podcast。我们刚刚你刚刚一开始提到说这是从今年年初才成立的 Podcast。嗯然后叫李泽脱壳秀，我一直我一开始好像无法理解理解什么叫脱壳秀，后来想，哎、啊，应该叫 talk show 吧，<笑>对是对 talk show， 是的。OK， 好，后来才理解。但是呃，我看你的这上面的介绍，这好像除了说你这裁散部是你呃 Max 在里面之外呢，还有一个是叫 Henry， 那他是法律新干线的一个创办创办人，对。那为什么会是你们两个人一起来推出自己的 talk show 呢？嗯
1: 了解，其实这个节目的我，我应该说，我跟他认识跟导致这个节目的产生，都是一段很契机的过程啊，就是有缘啊，对。Okay. 因为其实我跟他那个 Henry 也不是认识很久的一个朋友，对，我们也是大概是认识快一年半两年的的事业上的伙伴这样子。o k o 那原因是因为就是我自己在做制裁散步，那、哦、后来他也成立了这个法律心肝，现去分享法律的知识，智慧财产权也是法律的一环。所以他也会分享到智慧产权的文章，那那时候我就我刚刚提到，我就会想要去协助这些有分享智慧产权的文章的人去曝光嘛。所以那时候我就很主动的去跟他说，哎、嗯欸，那我们能不能来合作？我来转载你的智慧产权的文章。嗯,嗯，对。那那看了之后就觉得，哎、欸，那你做这个平台也蛮有趣的，不然我们就约个吃个饭聊个天。OK， <笑>聊个天之后就发现其实可能两个人的。想法甚至想做的事情都相对是蛮契合的、uh ，嗯 -huh. ，所以我们一直就有在讨论说，哎、欸，能不能来做更进一步的合作？对，那那一开始我们不知道干嘛，反正就是还在想，就一直想想想，想到这个去年大概是19年底就开始去思索说，那或许我们来做个 podcast。其实 podcast 在那时候还没有很真的很成为热络，在19年末的时候还没有，那时候其实就几个比较主流可以看得到有机会，但是不确定。可是我们就想说，那我们来做做看， okay. 对， okay. 所以从那时候就开始去做 p a c k 因为 Puck 开始的入门相对是又更简单，你只要一个麦克风、风，一个剪辑软体、一台 Make 等等就可以完成。Okay. 对，所以后来我们就去成立这个你的脱口秀的频道。那那时候的初衷是想说，我们不要再去分享太专业的这个法律的知识，就我们也想要，但是又不想要太专业，那该怎么？沿着散
0: 步的路线，对
1: 不对？对对对对对对对因为法律新干线它的。他的宗旨也是带有一点这样的一个特性，就想要去让民众可以很轻易的接触法律知识。OK， 所以我们两个就一直在想说该怎么做。那我们就想，那不然就去邀这种产业界的人。那他实际上他会面临什么样的问题？那我们就来聊这些问题，所以就会让民众比较有贴近的感觉。对我们一开始的这些想法是这样的。对，所以像现在我们也是，呃，大部分都是去邀这个受访者，然后由他来。介绍他自己做过什么事，是面临过什么难题，然后的这样的一个分享
0: 。对，我有听你们的节目，然后他的确里面其实很多是企业里面的人出来谈他，这就是比这这应该说这个在 p o c k e t 这个领域里面是比较少见，因为 p o c k e t 通常是一个人在讲我自己发生什么伟大的故事，或是说
1: 有趣的故事，但
0: 比较少所以、哎、我们其实是透过 p o c k e t 去听到企业的人出来讲这些。对。
1: 而且我们还有一个比较，我们觉得我们比较就是我们不介意你是无名小卒，嗯、有些人可能希望邀请大企业的
0: 对高级主
1: 管要要、欸，要大咖，要多大咖。其实对我们来说，正是因为这些无名小卒，他在生活中，他在工作中会遇到这样的法律式制裁式，这才是这才是我们想要让大家知道的。
0: 对，就是一般人会遇到的这些法律啊、制裁的问题，其实也很多
1: 嘞。对啊，很多啊，每天都都在发生。其实，
0: 对，所以你的制裁散步呢，就即将，我看你的脸书上面都即将迎来第一场的实体活动，它是二零一六年创立以来第一场面对你的粉丝签名面<笑>见面会。那这是什么样性质的活动呢？那当初为什么会想从线上走到线下？
1: 其实我在第一份工作事务所的时候，在做那个自媒体的时候，也就做过线下。对，那时候因为 online to offline 在电子商务产业非常的夯，就这个、嗯、这个专有名词没
0: 错没错，沒錯 O2O、所以我们一直
1: 在对对,對 O2O 嘛，所以我们就在想说，那我们要来做 O2O， 所以其实在那时候我们也有做。那其实我也是那个整个讲座的算是主要企划人了、啊，从企划到执行都是我在做的。那那时候我们办了大概将近十四场，就一年的时间。对，那当然因为后来我就离职了，就没做了。那我觉得那个效果其实不错，不错的原因是因为。你知道人嘛，最终还是希望人面对面的一点互动。哎、我觉得这、哎、这个情感是不会变的。对，一本现在网络时代这么发达，可是我觉得面对面的互动还是有它必要性。那回来到制裁散步，其实我一直也很想做线下的活动。对，那当然线下活动它的所需要的成本一定就是比较高的，因为你可能呃很明显就是需要一个空间，那、哎、去租租用空间就要一些费用。哎对、啊、那回来到副业的经营者，就是如果费用太高，效益不大，那就先不要做。的确<笑>，对，所以后来我一直想做，但也就是一直考量成本关系，就没有去执行。那更最近是因为就疫情嘛，疫情的导致上半年其实就没有任何的这个线下的动作。对，对那随着疫情呃逐渐管控非常的好的情况下。就忽然间有一位干爹也出现了，没有干爹<笑>出现，<笑>没有了、啊，太好了。就有有那个制裁的这种服务业者，他也希望可以透过不同的形式去接触一些呃产业的人。那当然我自己也想要去促成这样的不同产业之间的交流了。对，所以我们就想说，那我们可以来透过活动的方式去举办。对，那其实我们那时候在想说，究竟这个活动跟别人有什么不一样的时候，因为其实如果你有去参加过很多这种法律或是会不会参的呢？讲座？对，那一定就是一种一个非常很专业的律师、专利师，然后就来讲解什么叫做呃跨国专利布局该怎么做？对，听到题目可能就不会想来，那、就是、题目就不想参加了。<笑><笑>对，所以我们又改了，想要回到散步的方式，就是要轻松。对，所以我们还是我们从活动的设计就希望可以，比如说我们是设计在咖啡厅，一个就是从。你光看到场地，你就觉得哎、欸，这是应该是相对是比较轻松的，对、嗯。那我们的时间也是控制在一个半小时到两到两个小时，那多的时间是用来交流。对，那这一两个半小时也不是讲专业题的题目，我们还是回到我们可能会去邀这个产业的人，然后来分享他在产业的一个经验，那其中才会去带到可能智慧产权的一个一环。所以大概透透过这样的包装，我们希望可以让大家有。接触产业的机会，那甚至，嗯，同才呃，应该说同事之间，或是产业之间，专利的产业之间，也可以去做呃横向的交流。
0: 所以说，就是其实你是走这种咖啡厅路线對對對，让大家觉得说，哦，这不是到了一个某某演讲厅，我坐下来，是是是是椅子排好，然后就是要坐在那边听演讲，
1: 对，是是是。所以，其实我们第一场，我们控制的人数也都是非常少，我们大概三四个名额。三十个名额我们还嫌多了，我们只是第一次想要，因为怕你知有很多人临时不会来嘛，所以把名额拉高。其实我们最好，我们是希望控制在二十个人，对，所以你就知道这个人数也是少的，大家是真的来深度交流的。對的那其实目前已经额满了啦，所以大家要期待下一,下一场
0: 。好<笑><笑>，好，因为一般企业，比如说像这种说律师啊什么，或是公司啊，其实你一半通常說会定在一个某某饭店的，然后。对，是拍了一百张椅子，然后希望大家都来参加了这种性质
1: 。对啊，对啊，啊、对啊，大部分会是这种性质。那因为我们就不想要再去做，第一个不想要再去做跟别人已经在做，因为这些人已经做得很好了，我们也不需要再去再去做一样的事情，那就是去想要去做其他不一样的尝试，这样
0: 。好，了解。那另外再问一下，就是说，其实，在副业学我们这个频道里面呢，我们的目标族群呢、啊，大部分都是还在上班的一个。上班族，那他可能在业余下班之后，就跟你一样，一开始下班之后开启你开启他自己的副业，我想就是请教，刚好请教有专业人在我们的面前，就是对上班族，他像这样白天可能在办公室工作的性质，然后下了班之后创自己的副业、嗯，他有可能会有一些一般性会遇到的一些智慧财产上的问题吗
1: ？做副业风险当然还是很高的、啊，其其一是。道德上的风险嘛，那这个当然我们今天不聊。那道德上的风险就是，哎，对啊，你被你的老板知道，你被你的同事知道，究竟有没有造成、呃、公司的困难，或者是没有什么样的问题？这我我觉得这个是一个自己要先去衡量的。那这个今天不是我的专业，所以就不谈。那回到法律上，确实我们有关智慧财产权的部分也是一个重要的项目，就是像是比如说专利权或者是著作权这两个项目，那。如果你在公司，你是身为一个开发产品的研发者，那如果你下了班，你也在做跟公司同样类似的这个产品的开发，那你把它自己做出来拿去卖，其实这件事情会有很大的争议，实物上也确实会有很多争议。那如果你是一个创作者，你是一个设计师，那你下了班你有设计跟公司可能类似的呃品相。那你也把它拿去做商业使用等等，那这会不会有很多著作权的议题？实务上也会有。所以换言之，就是其实像我自己，呃，当初第一个也会去思考，那我做这件事情会不会去，呃，道德上会不会去影响公司发生什么事情？这个我第一个就有思考。对，那第二个是，那我做写这些文章啊等等，会不会去，啊、呃，让公司觉得这是他们的，呃，不管是著作权也好等等。所以，其这些议题都是副业做副业的人会很需要去思考，但我觉得几乎没有人在思考，应该没有人在思考这事情。<笑>他
0: 他能够有思考副业就已经不得了了。对
1: ，想到这些。确实啊，但是我觉得这因为法律就是这样啊，就是如果你还没有那么大幅的影响到公司的业绩，对，或是事情，其实公司也不一定真的会对你有什么动作。嗯，那通常会有。这种争议一定是哦，你可能副业做得太好了，你的产品已经影响到他本业的产品的市占率，对，那公司想要，这时候他就想要透过法律的手段，认为你那个东西是应该是我的，对对，所以其实会来到这样的程度，就是你副业做得太好，所以一般人可能。还不会经历到这种,这种程度，所以感受度就没有那么高。
0: 对，的确。那,那你刚刚讲说，其实一般你刚刚提到说一个设计师他可能白天是设计公司的各种 D M 啊产品啊，然后下了班之后他可能又又设计东西。那很多人他其实用公司的笔电，他可能下了班之后带回家，然后因为我们都知道说笔电是公司的财产，上面所的东西都是公司的。但是我带回家，我可能用你们的 p h o t o s h 里面的什么软体，我设计。我去接案设计客户的 logo、客户的名片，像这样子的一个状况呢，它也会有智慧财产权或者上面的问题吗？嗯
1: ，其实我们在法律上，它会称叫做，呃，专业专业一点叫是不是职务上的著作，或是非职务上，就是职务上跟非职务上。对，那通常进到法院就是在判断这件事情，究竟你的东西是不是职务上的创作？假设是的话，那你的所谓的。智慧产权可能就要归属于公司的，那如果不是的话，当然就是你自己的。OK， 那至于判断这个职务上，其实它有反而是那个所谓的比电不是关键
0: 。Oh, OK， 比电不是关键
1: ，对，背不是关键，对，不是关键。比较关键还是在于，他会先去确认，其实你跟公司之间的这个雇佣关系所定义下面的你的工作范围到底是哪一些
0: 。OK， 比如说
1: ，哎、欸，我就是被聘来要协助公司落实客户的设计案。把它设计出产品，这是我的工作职责。对，所以其实反而不会是说，哎、欸，那那这个笔电我带回家用，那是不是用笔电创造出来的任何东西就就是公司的？其实反而这个不是重要的议题，而是回到你的工作范围里面。所以我刚刚我刚前面才讲说，你看，如果你是本身是一个设计师，那你的工作职责也是在协助客户做设计案。对，那你下了班自己又去接外包案，这个其实确实会有。风险，而且如果你又是抢抢
0: 公司的客户
1: ，对户对，当然<笑>这就很明显的会有，可能不只是知识产权问题，还会有这个敬业、竞争、禁止的问题。对，对
0: 对这其实都
1: 做富一点也要去好好的稍微思考一下，因为你还没做大的时候，可能都没有问题，可是一旦你做大之后。你你已经来不及了
0: <笑>對，对你等等你做大了之后呢，反而会把你以前所赚的东西全部赔出去，然后再把你未来很多钱
1: 继续赔下去對對對。是啊，就你可能已经来不及了这样
0: 。对，所以所以法律真的是要要要小心。那你刚刚也提到说呢，啊、假设说你是公司的研发工程师，然后你下了班，你要继续研发类似产品，甚至做出更厉害的其他功能出来，然后自己拿出去卖。嗯啊，我在市政，我其实我我礼拜四都会做创业辅导，我也常常遇到很多这种团队，他是上班族，然后他已经辞职了、嗯，但是他的点子就是他在上班时候呢，他发现说，哎、欸，我们公司的什么产品或者什么的流程呢，他有不足啊，这就、個、是太好的点子。嗯、我看到我看到市场啊需求，然后他就去想说这东西要怎么做出来，嗯、然后就变成他自己的点子。他可能一边上班就一边在在想做这件事情，然后最后辞职把他这个点子做出来。对这个过程当中也会有遇到智慧财产权上的疑问吗？
1: 嗯，其实这跟前面的所谓职务上非职务上也是同类是性质的争议啦、啊。那当然，我觉得这个情境实务上也是比较难的一一点是说，哎，我已经离职了，我就是、嗯、我就是 quit 了。对，那在这样之下，我产生我这个点子的时点，究竟是在我工作时候就已经出现
0: 了，嗯，还
1: 是我真的？已经离职之后，那我呃，或许我已经经过一两年了，然后我我就觉得，哎，这个东西经过我的反复思考、反复验证的时候，我觉得真的是可以做。其实这个在实物上也是一个相对是比较困难，而且要一个案去判断，因为不一定。就我虽然说两年，可是不不一定是两年就一定是美事
0: 。嗯，对对。
1: 那你这个点子究竟跟你原本公司的这个产品，你的？修改幅度，或是你的这个创意到底到哪里，其实都这都会影响整个案件走向的判断。那像我们刚被最常见，比如说我原本在呃台积电工作，那我也是一个制程的研发工程师，那我都每天都在研究这种几纳米、七纳米、六纳米的制程。对,對那你说，那我从台积电离职之后，我去对岸的半导体厂工作，那我也在协助他们改善他们的制程。你看，这种新闻上都很常见这样的的争议嘛。那、嗯、后,后来可能台积电就去告他，因为他觉得你你只是运用我他呃原本就已经在台积电的的那些资料，然后去协助客户做做改善。对，可是如果我是公司，我一定会讲说没有啊，那个是我后来我后来才然后我后来才想出来，原来可以这样改善。对，所以其实这本来争议就会很大的存在。所以为什么说如果呃你从原本的 A 产业。q 了之后，你还是在 A 产业，那这就要非常的小心，呃，有任何的这种法律或者智慧产权的议题
0: 。对，所以等于是，要是你是离职之后，然后你就开了跟公司一模一样，甚至变成他的另外一家竞争对手。对，他其实是有，就是在法律上，大家第一说有道德风险之外，有很多，就要看法律的判定他是怎么样是、啊，有什么样的关系
1: 。是啊，是啊，那其实实务上也有很多这种争议啊。
0: 对，所以其实就是说，虽然说很多灵感、很多点子，你在上班时候想出来了，但是就是真正你要把它落成副业，甚至你拿去创业，就是还是要想一下，说会不会有法律上的问题，会不会真的你做成功之后呢，反而倒赔所有的钱进去
1: ？是啊，是啊。所以像我自己，呃，确实我自己在经营自在散步的时候，一开始前期我就很不太会去分享要。制药产业的行为。Okay, 我我我刻意在避险，嗯，就是我不不要让公司的人也觉得，哎、欸，我一直在可能在讲公司的，虽然我不一定，我就是没有在讲公司，我是在讲别人的公司嘛，嗯、可是我觉得尽量不要、嗯，对，那只是到后来被拿捏之后，我才会去，呃，做更多的这个领域的新闻的的内容，这样，对
0: 啊，对啊，应该是说以制裁的领域，应该产业已经多到你已经 cover 不完了。并不一定要去。<笑>
1: 写不完的<笑>，对，不
0: 完。对，那另外我们想聊一下，就是说，譬如说，呃，我我有 podcast， 我有 YouTube， 然后我，譬如说我在拍 YouTube， 说难免会想要引用一段，可能就像你刚刚提到，所以现在新闻上有热潮，有在讲什么什样的的新闻呢？然后我想把它的一段的影片，或是呃一段的什么图片啊，剪辑进我的 YouTube 的里面。但我知道说好，嗯、我这个不能用别的东西嘛，对不对？但是我要听到说，好像有部分你在可以去做合理的应用，所以我想就想请问专家、嗯，就是所谓的在，不管是 b l o 博客啊，或者说 YouTube 上面啊，什么究竟什么叫做合理的应用呢？对于我们这种纯粹只是要分享的人
1: ，了解。我觉得大家务必切记最重要的原则是没有经过著作权人的同意。就没有经过那个权利者的同意，本来就不能擅自的去拿来使用，这是这是最高的原则。是
0: 原则，对
1: 。OK，、嗯、那只是大家都会想要偷渡嘛，<笑>就开你开始会想要偷渡<笑>啊，我只是用一下，因为你又不会知道又不会影响、嗯，就是大家我相信很多人都会有这种心理，所以很多人就会想说，那我就用一张，还是我就用两秒嗯嗯<笑>等等 ，OK， 你就开始这种就是。小小的一个心理，你就会想说，哎、那没事，这应该那么少，应该没事。呃，
0: 其实另外也就是说，是其实，比如说，我想引用联合报，我看到一篇一篇图片，哎、欸，我觉得这个图片呢很适合，但是我也联系不到联合报的什么样的的的人说，哎、欸，我们要引用你这样的一个图片，就是实物上好像也不是那么可行
1: 。是，所以其实回到那个原则，那联系不到不是著作权的问题，是你的问题
0: 。是我的，是,的是的
1: 对，所以对于著作权来说，你就是侵犯我的权利，那。你刚刚讲的问题，那是你的问题，所以身为使用者，你就要去克服这样的。问题。那如果你联系不到，那你就不能用，好吧？就最最最高的原则是这样。OK， 那回来谈到，所以呃，著作权法上确实有出现一个“合理使用”的这个词，那也因为古插墨事件，就让这个“合理使用”这个词就是让大家广为流传，
0: 对，非常的知名。
1: <笑>对，那其实“合理使用”我们。如果有学过著著作权法，就会你就会想说，哎、欸，其实如果你已经谈到合理使用的话，代表你已经首先承认我没有经过你的同意，<笑>我用了你的东西。
0: 首先承认我没有合理使用，对
1: ，对对，你知道那种概念吗？就我已经对我已经用你的东西，没有经过你同意，可是我现在要的谈，我只是合理使用。嗯 ，OK， 所以那个我觉得那个未接不太一样。好，那合理使用是什么？其实合理使用在法条上它有四大的判断的要件，那回。呃，在个案上就会法官就会运用这四大要件去判断说怎么样的一个呃使用方式，它属于或是不属于合理使用。那这个四大要件里面又，又我我觉得第一个很常见的是人家呃，就是你是不是商业使用或是非盈利使用、嗯？对，那很多人就看到这一点就会说啊，我就是非盈利，没事。错了，不是非盈利就没事。嗯哼 ，OK。那再来是第二个是著作的性质啊，这、就是、性质可能是你是。这本身你用的那个东西，它是一个报道，或是它是一个学术的论文，或是它是一个商业使用的东西，它可能最终呃要去判断的标准会有略有差异。那第三点就是比较重要的，你所使用的这个值跟量，它的比例是到哪个程度
0: ？嗯 ，OK
1: 。那第四个就是你所使用之后带，你所使用之后你会不会对这个原本的这个作品带来什么样的影响？ OK， 那你看这四个要件，你综合去判断。我说好，举我们举个例子。哎、欸，我今天是一个呃影片创作者，那我想要去讲一段影片的评论。嗯
0: ，对
1: 。OK， 那我就去呃截了他整部影片两小时，那我就截了一小时半。假设是这样，好，我们不要讲一小时半，我们截了半小时。<笑>那这个半小时就是他影片中最精华的精华。嗯哼，对对，所以你就回来到这四个要件，你的新政可能就会觉得，哎，我的使用比例那么虽然不高，可是它的值是非常高的。嗯哼，所以有可能在法院上，那你因为你的使用就可能会造成，因为你你你做评论，你可能就是为了在 YouTube 上盈利嘛。对对,对，那至于第获对,对获得关注，那第四点是我究竟会不会对原原本的作品带来什么样的影响，这也是很有争议的。有有一有一方的人就会觉得说，那你都已经。爆雷啦，你把所有的都雷光了，那人家就不会买票进去看的。嗯，对。那有有有有派人会觉得说，没有啊,啊，就是让我更知道我到底要不要去看。<笑>我可能因为看了之后，我就更想去看。回来到这个情境，可能跟某差、某股差圈这样的像。<笑>對,对对对对。那其实这个也是我想要讲这个案例，就是合理使用它，其实就是那么的模糊。确实，它就是这么的模糊，是与不是之间就很模糊。所以很多合理使用不是你说是合理使用就是合理使用，嗯，对。啊、所以像我自己在制裁散布的，不管是图片的应用上，或是你说，因为我也会报，会去写一些实事的评论，我都不太会去用到原本新闻的内容
0: 。哦、啊、，OK，OK，
1: 除非像我自己的使用方式，我会去截一个一小段的前言，就是报道的前言，那我会去标注这个报道是从哪里出来的。对，可是那三四行前年之后，我就再也不会用到他的东西了。一本是我觉得他拍的那个当事人的攻讦的画面非常的好，嗯、我或者他们打架的画面非常好，对我都不会用，因为你就知道我就是没有经过他们的同意。
0: 对，对所以基本上你的做法就是他有一段前言，就这个故事是什么故事嘛？哦，接下来就没有用到他任何的
1: 对对对内
0: 容，纯粹是你自己就这个故事你的判断你的分析
1: 。对对对，甚至有时候我会，因为现在其实这种砍入就是用你用分享，就是你可以把整个整个贴文，对，把它贴到你的内文章内文里面的方式，其实我有时候会会,会善用这样的方式。那其实这样的方式就没有侵权的议题。嗯
0: 哼嗯哼，了解了解，因为我记得好像说。你毕竟还是需要他的真正全部的文章，回到就是要看全文，还是要回到他们的网站？因为他牵涉到说，哎，我这是要透过网站广告去获利。对,对,对,对,对你如果把我全部 copy 过去，引在那边，那我就没办法，就对他实质，你要提到就他实质会产生影响
1: 。对啊，所以你其实可以看到，其实很多部落格他会去转贴别人，不管是新闻还是别人的文章，然后下面也说，哎，我就是从哪里出处是哪里。引过来，可是它是全文贴哦，它百分之百就是贴过来，<笑>因为他要增加他的呃搜寻率嘛。哦對,对对，搜寻率对对，因为他这样也会有广告的收入對。对，那其实这都是呃侵害著作权的一个行为。对，虽然你有标，很多人以为他有标注就是不侵害著作权，其实标注根本就不是侵不侵害的一个重要的议题。<笑>标注是本来就应该标注的。你今天有经过授权，你也要标注。对，对对没有经过授权，本来也就也要标注。对，对,对，
0: 对，其实都不应该做。好，所以说，所以这个自裁散步其实已经经营了四年。那你我们刚刚也提到说，哈，比如说以上班族啊，你经营副业会遇到的一些问题。我不晓得说，在你懂得这么多自裁过程当中，有哪些你觉得说我们今天没有聊到，但你觉得说其实很很值得你提出来再跟大家去做分享的？嗯
1: ，其实我觉得著作权，呃，智慧财产权一体，刚前面那个。是不是职务上这个大家真的要非常小心呐、啊？对啊，那其次之外就是，呃，比较法律面的那个，呃，你有没有竞业禁止的这个关系？其实这也很常有争议的、啊，对啊。那也就是说你在原本的自己的产业，呃，不管是离你,你有没有离职，甚至离职之后，那你又去做相类应产业的创业也好，或者是副业也好，那呃，会不会去违反到公司的竞业禁止条款？其实这很重要。对、okay, ，这大家要去细细的思考。我觉得法律面大概就这两点，应该是呃做敷衍最需要去思考，其他的就回到你正常本来就应该思考的。<笑>
0: OK， 就是其实其实大部分人都经过这么多年的，有新闻报道有很多，也给了很多教育，你大概都知道说你该做不该做什么这是是啊是啊。是啊<笑>我跟他谈就说、啊，我知道说我不该做，但是我又很想去稍微用它一秒钟的的内容
1: 。哦，对。我觉得这确实，我觉得人啊，无可无可厚非。那有时候是因为你，你还没有被权力人主张权利嘛， oh, okay. 那你可能就会食髓之味，就是在用，这样一直用一直用，<笑>等到哪一天你就会被发现。其实实务上真的有太多了，像很多网拍网拍的人，那因为他也想要卖，跟他就是批货来卖原厂的产品，他可能会有那个利差。对,对，那可能他又不想自己，因为原厂拍的照片一定比较好看嘛
0: ，啊、哦、是啊是<笑>相相对
1: 自己拍的、啊，所以他就去用原厂的照片来放在自己的这个拍卖文上。嗯、那其实原厂，实际上很多原厂在抓这种这种人，那他就跟你球场个呃三万或十万，对你来说就很大笔钱，对他来说就是他球场一百个就是三四百万的。
0: 对，对对对，对没错。就我真我在之前的工作上，真的遇到过这样子的一个案例，就是说，我们公司呃要做一个一个网站，然后我们想说，哎，委托给认识的一个青年创业的人，他就在做设计师啊，就帮别人。啊，好好，我们帮你做这个网站，好，所以他就接下这个案子，就是个人工作者嘛，他就接下这个案子，然后做一个漂漂亮亮的网站。然后给我们，然后我们也就把它哎放到网站上面来，然后给大家去看。啊，这过了一年多吧，就有人发邮件到公司里面来说：“嗯、哎，你们用的这个图片呢，是属于我们公司的图库，那烦请出示你已经这有购买的这个证明。是”是对，我们想说：“哎，这个我们不是请这个呃认识的工作室的的人做的吗？”然后就说：“哎，那这个是他做的啊。”我们就问说、嗯：“哎，你到底有没有去买这个图库啊？”嗯，这个，那当然，故事你都知道是吧？是啊，是啊，没有吗？对,<笑>对不对，好，所以就后来的确，就他就是就这个，这叫算是说，哎，他可能是台湾的一个代理屠户公司，也我们也他也求偿，就是偷偷这种智慧财产，跟我们讲说，哎，我们的我们应该要我们侵犯了什么什么什么几条、嗯，然后他说好，那因为你只做，你只用了一张，从轻发落，我们只需要你几万块钱的<笑>。这前这真的是真的是我我亲自本人
1: 、就是、是啊是啊很多实物上非常多网拍只是一个例子，但你像刚刚讲图库也是一个例子、嗯，那甚至前一阵子有很夯的就是这种字型，台湾有一家字型公司非常的、啊、的确的确
0: 字型<笑>好像经过这次事件，大家之后说原来某一些字型只能限制在这个软体里面上,上使,用使用，对
1: <笑>对，对
0: 你这些不是用到这个软体上使用就不行。好，其实我觉得这里也
1: 可以再补充一点，就是刚刚提到，明生提到，就如果你今天是个副业，然后你也在你你的副业的内容就在协助人家产出内容，或是你在帮客户产出内容，或是在帮客户设计产品等等，你也要去切记要帮客户做好智慧产权的厘清啊。然后第二个是，你也要跟客户定义好你跟客户的智慧产权的归属。我觉得这两个点也蛮重要的。
0: 对，因为等于是你委托，比如我委托这家工作室，那他创作出来的东西究竟是属于原公司还是他自己？对对对。然后他他他应该要用有著作权的东西交付给公司哈
1: 。对对对，因为很多时候副业的经营者他就会，因为做做个副业而已嘛，<笑>他就<笑>是哦、啊这
0: 个，这这个不要那么高，干、这个、就两万
1: 块。<笑>对,对,对对对对对。但其实。还是要稍微留意啊，你可能不不需要到很正式的去拟一个契约，可是你至少要跟对方有，不管是简单的书面还是口头，都要谈妥这个这个关系，这样。对对
0: ，然后该注意的制裁，其实大家都知道要注意
1: 。对对对，你只是不想要去看到，<笑>或者不想要去做。<笑>其实我觉得，我觉得大家应该都知道了。对对啊
0: ，对对对，然后特别是不知道的话。就多看制裁
1: 散步，然后多
0: 加入制裁散步的网站啊、oh, 粉丝啊謝謝，你就会知道很多。就是通过新闻，你就可以长知识。对，
1: 也要多看这本书啦。好的，看
0: 到吗？哦<笑>，对，这本书是
1: 我写的书對對對
0: 對。对。这本书带你了解什么样的對？真的，真
1: 的，我我我有看看的，就觉得很多观念是可以可以学习，怎么样好好的做一个副业。
0: 哦，对啊，对啊，对啊，其实是推荐给大家，对，彼此可以可以交流。好，那我们今天真的很谢谢这个马克思的时间啊、呃，也教了我们很多。其实我觉得今天讲的一个重点就是说，其实每个做的人都知道你在做什么事情，只是你想说不要去对这个这个就想走捷径，这真的是对。而且其
1: 实你你真的到法庭上，你去主张说啊，我就不知道啊，其实法官有时候不会。嗯我会觉得这很重要，对，对因为他各以,<笑>以你的学士背景，以你在这个产业的这么多年的经验，你怎么会不知道的
0: ？对，这、就是你的狡辩支持。就对了对对。好，那谢谢 Max 的时间，谢谢
1: 谢谢谢谢林生，好、okay. ，拜拜
0: 。听完了今天的 Max 的来宾访谈呢，我觉得有三点你可以学习下来。第一点，当然就是说呢。制裁呢，其实散布在我们人的生活当中呢，如果说你想对智慧财产这样子的一个内容呢，有更多的知识呢；如果说你想了解说一些时事里面背后的这些故事呢，你就可以到制裁散布的网站去看，它里面文章非常非常的多。第二个，你可以学习到就是说你自己经营自媒体，你自己经营你的粉丝。我也会很烦恼说，说我今天今天要找什么样的议题？今天马克思跟大家分享就是说，透过时事的议题去着手。去找出说这个时事议题呢，跟你想经营的粉丝，跟你经营的媒自媒体呢本身有什么相关？透过时事带来流量，这个是一个很好的方法。我觉得我也要学起来。第三个你可以学习到的东西，上班族你在创作你的自媒体，不管是一堆影片啊，不管是文章啊，或是说其他性质的内容呢，其实马克思他有一个技巧，因为他经常用时事嘛，他有一个技巧，就是、说他的故事的开头呢。可能的确是引用某一个新闻，他谈的内容，但这个故事呢，这个实事呢，可能大家都知道，所以他只用一段文字。呢，接下来他完全不用这个新闻媒体所有的文字、所有的图片，也就是说，他真正避掉了这个实施议题会产生所有的任何制作去拆展的一个问题。所以，我所以说今天这三点学习：第一，透过制裁什么啊去了解更多制裁的东西；第二，透过实事呢增加你自己流量。第三呢，引用这些时事呢，其实只引用它的故事，不要引用它的内容，就可以完全避掉社会产生问题。我觉得这三点呢，其实真的是可以学习到的好内容。好，听完了这一集呢，我也希望说，如果你是透过 Apple 的 iTunes 啊，你可以到 iTunes 上面协助帮我们打分，打五颗星的分数。当然，就说你想打几颗星，都可以打几颗星，再给我们一些评语。如果说你是在我们 YouTube 节目上面听到我们这集影片的话，我们今天这集节目我讲三个学习的重点。第一，自家商铺的自，第一自家商铺上的内容。第二，透过实施增加你的粉丝。第三，透过实施的引用它的内容，避免侵犯它的制作財产权。这三点学习呢？你喜欢哪一点？在我们 b e 的留言里面告诉我。当然，最后呢，这本书我觉得真心推荐，价格不贵，值得你去购买。好，谢谢大家。